0: Ouvintes, está começando mais um podcast da Rede Punk Bahia. Esse episódio será ministrado por mim, Graciela Costa, e por meu colega Raylan Almeida, contando com nossa equipe de apoio Camila Souza, Yasmin Oliveira, Davidson Oliveira e João Pedro Laporte. O nosso tema de hoje será Beldroega, do Mato para o Prato. E a nossa convidada de hoje será Isiara Menezes, licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento, mestre em Botânica e doutorando em Recursos Genéticos Vegetais.
1: Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao podcast da Rede Panc Bahia. Para começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. É um imenso prazer estar aqui, eu agradeço a Railan pelo convite, pela confiança. Bom, em relação à minha formação acadêmica, eu sou formada em licenciatura em ciências biológicas, sou especialista em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, eu fiz mestrado em Botânica na Universidade Estadual de Feira
1: de Santana
2: e atualmente eu estou cursando o doutorado em Recursos Genéticos Vegetais também pela Universidade Estadual de Feira de Santana.
1: ...de sua formação acadêmica, professora. A senhora poderia falar um pouco mais sobre a área de Recursos Genéticos Vegetais que a senhora está fazendo seu doutorado, para a gente conhecer um pouco mais sobre o que se desenvolve de pesquisa nessa área tão importante da Biologia?
2: Bom, posso falar sim. Então, os recursos genéticos vegetais, eles englobam espécies de plantas aquáticas ou terrestres que apresentam um valor econômico, científico, social ou ambiental. E é, estudos envolvendo essas espécies vegetais, eles são estudos de grande importância, pois eles constituem a base biológica da segurança alimentar mundial, e, direta ou indiretamente, apoiam a vida e os meios de subsistência de cada ser humano. Além disso, os, os recursos genéticos eles detêm uma variabilidade genética necessária para evitar a fome e as perdas econômicas em decorrência de intemp intempéries climáticos, doenças, pragas, que se apresentam como grandes desafios para a humanidade. Eles também são matérias-primas para programas de melhoramento genético que visam a produtividade e a qualidade na agricultura, na pecuária, na civicultura e pesca. E também é, esses recursos genéticos eles podem servir para a produção de novos cultivares, medicamentos e outros bens de consumo. Agora falando do programa de recursos genéticos do qual eu faço parte né esse programa ele tem como objetivo principal desenvolver tecnologias que visam a identificação a caracterização a conservação melhoramento e a utilização sustentável de recursos genéticos vegetais do semiárido brasileiro então tem um foco mais no semiárido brasileiro e tem como intuito formar profissionais aptos para atuarem nas instituições e em centros de pesquisas que são voltados para o estudo de recursos genéticos vegetais. Muito interessante.
1: Importante o trabalho que se desenvolve na sua área de doutorado, dos recursos genéticos vegetais. E falando um pouco sobre a Bedroega, que foi escolhida para o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o nome científico e de qual família ela é para a gente conhecer um pouco mais sobre essa punk. Então, a
2: Beldroega, ela tem um nome científico Portulaca olerace. Ela é uma planta anual da família Portulacace. E é uma planta que ela habita diversas áreas do mundo.
1: Falando né, dessas áreas da Beldroega, qual a senhora destaca que tem maior prevalência aqui no nosso semiárido baiano... A gente consegue encontrar a beldroega? Sim, a gente consegue
2: encontrar, sim. A beldroega ela é uma planta que ela tem uma ampla distribuição, ela é considerada cosmopolita, ou seja, ela ocorre em várias regiões do mundo. É, o centro de origem dela, o pessoal ainda discute um pouco, mas a gente pode encontrar na referência como... É, o centro de origem sendo a Europa Oriental, ou então o norte da África. E no Brasil, com, ela é encontrada em quase todo o território, inclusive no semiárido baiano. É, a gente consegue encontrar ela em quintais, em hortas e no geral a população e o pessoal que não conhece muito considera como uma planta invasora uma planta daninha então ela é capinada ela é desperdiçada porém é, é por conta do da falta de conhecimento em relação a, a, a essa planta, planta ser uma planta né, comestível E ter tanta propriedade nutritiva Ela acaba sendo desperdiçada Mas é uma planta que é muito saborosa Lembra um pouco o sabor do, do espinafre E ela tem um potencial Ela é bem rica
1: em relação a nutrientes Nossa, que legal, professora Aqui a gente consegue encontrar a Beldroega Em grande parte do nosso país Inclusive no nosso do baiano e que pena que ela seja tratada muitas vezes com erva daninha, como a senhora trouxe, e que a gente desperdice os nutrientes dessa punk tão legal. Então, é isso
2: mesmo. Essa planta, ela é considerada mato por uma parcela da população. Mas ela tem um potencial muito grande na indústria agroalimentar. Se a gente for olhar assim, não só aqui no Brasil, mas no mundo em si, a gente vai ver que ela é utilizada de várias formas, em, desde sopa, é, como é um prato tradicional em Portugal, a China utiliza como um, também em sopas, em chá. É, então, aqui é, é utilizado também, faz tipo um refogado, ou pode botar direto na salada, med no Mediterrâneo também, ela é incorporada na salada e ela é bem rica em nutrientes, então é, é muito válido, né? ela tem ômega 3, ela tem, ela tem um poder antioxidante, então é, é muito válido estar tá incorporando essa planta que a gente não conhece muito, que a gente olha... E, e acha que é mato, né, então o tema do, do mato pro prato, né, então a, é no meu quintal mesmo eu vou lá, olho e tá, ela nasce sem assim, a gente nem pedir e tá lá, né, às vezes a gente imagina diante de crise alimentar, de tanta gente passando fome, e a gente começa a ver alternativas de plantas que estão ali que a gente, às vezes, não sabe que essas plantas elas podem ser consumidas.
1: A gente consegue fazer bastante coisa para a nossa alimentação com a Beldroega e é essencial a gente trazer essa punk, que muitas vezes é considerada mato, para o prato, para o combate à fome e à insegurança alimentar, a partir, realmente, da introdução dessas punks na rotina alimentar das pessoas. Professora, quais aspectos da beldroega, das punks, em relação aos recursos genéticos vegetais, que a senhora gostaria de destacar para enriquecer o nosso debate?
2: Então, é, esse tema punk ele tem muito a ver com os recursos genéticos vegetais, porque nos recursos genéticos vegetais a gente trabalha muito com planta com importância econômica. E aí eu tenho colegas de cursos que estudam essas plantas alimentícias não convencionais e a Beldroega está inclusa nesse grupo de plantas. Fora que, além disso, ela tem outros aspectos, como ela é utilizada também na fitorremediação, ela é utilizada na acultura ela é na alimentação animal, então ela tem diversas utilizações. Eu vejo a, a essa espécie como uma espécie com grande potencial nas mais diversas áreas. E ela tem uma ampla gama de aspectos que podem ser explorados em estudos posteriores. Basta delimitar uma pergunta, basta Basta pensar em relação a isso, as sementes da, da, da Beldroega, por exemplo... Dela, ela é extraído um óleo e esse óleo, ele tem na sua constituição o ômega 6 e o ômega 3, que é muito importante para a nossa dieta, né? E extraindo esse óleo, ele pode ser incorporado na alimentação humana. Então, quanta coisa ainda dá para ser explorado, principalmente quando a gente fala em relação a recursos genéticos, é, a, além de... Olha as variedades, as variações, com onde é que elas se dão bem, escolher as melhores características dessa, dessa planta, do, do tamanho de semente. Então, eu vejo um potencial muito grande é, para estudar né, voltado para recursos genéticos quando se fala de beldroega ou de outras plantas alimentícias não convencionais. Acho que está muito dentro dos recursos
1: genéticos vegetais. Muito interessante, professora. E quais caminhos a senhora considera importantes né, para a conservação das plantas alimentícias não convencionais?
2: Então, primeiro, eu acredito que a gente precisa ampliar mais os estudos voltados para esse grupo de plantas, que por sua vez é negligenciado pela sociedade, bem comum divulgar os benefícios delas, Assim como vocês estão fazendo com esse belíssimo trabalho, parabéns. Outro ponto é buscar conhecer mais sobre a variabilidade genética dessas plantas. A criação de bancos de germoplasma para aquelas plantas que ainda não apresentam esse tipo de conservação ex-situ, também é um ponto muito importante. E buscar compreender como as mudanças climáticas futuras, uma vez que a gente está vendo aí né, esse iminente esse aquecimento global e tudo mais, como essas mudanças elas vão afetar a distribuição potencial dessas espécies e a partir disso que a gente possa indicar áreas prioritárias para a conservação
1: delas. É realmente importante, professora, todas as estratégias que a senhora destacou, que realmente a gente possa pô-las em prática, realmente garantir a conservação das panques. Nosso podcast está chegando ao fim e queremos agradecer a professora Zyara Menezes pela disponibilidade e por esse debate maravilhoso que a gente gostou muito. Espero que a senhora tenha gostado também e sinta -se sempre convidada a retornar ao podcast da Rede Punk Bahia. Oh, obrigada,
2: Railan. Eu estou super emocionada aqui de ter participado desse momento você é meu aluno e agora a gente conversa como colega de, de profissão. Né? Você já está aí alçando voo e muito bom. Foi muito bom a gente ter essa conversa. É legal demais compartilhar conhecimento. A gente sempre cresce e precisando estamos aqui. Obrigada. Até mais.
0: Além do agradecimento à professora Iziara, também queremos agradecer ao professor da CCS Plantas Alimentícias Não Convencionais, José Geraldo Alquino, e a professora Débora Otero, e a nossa monitora da disciplina, Helena Benedito. Queremos agradecer também à professora Maria Aparecida, da CCS Matas Urbanas, Agroecologia, Educação Popular e Movimentos Sociais. Lembrando que o nosso podcast foi desenvolvido pela CCS Plantas Alimentícias Não Convencionais, vinculado à Rede Punk Bahia. Esperamos que vocês tenham curtido
1: o nosso episódio e continuem nos acompanhando nas redes sociais.